0: Роминтология. Голоса Виштенецкого природного парка. Привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Роминтологи», в котором главными героями, рассказчиками и проводниками выступают сами жители природного парка Виштенецкий. Снова с нами лесовод и фермер Александр Самсонкин, руководитель общественной организации «Экоцентр Роминта». Сам о себе он говорит так. Человек, который выбрал образ жизни в лесу. Александр Самсонкин родился и вырос в Калининграде. По образованию он действительно техник-лесовод. Его специальность – это разведение лесов. После учебы в Лисинском лесном техникуме в Ленинградской области он вернулся домой в Калининград. Кстати, Лисинский лесной колледж, так он сегодня называется – Это старейшее в России учебное заведение профессионального лесного образования, основанное в 1834 году. В начале 90-х семья Самсонкиных обосновалась в Краснолесье и занялась фермерством. Когда мы спросили, почему выбор пал именно на Виштенецкие леса, Александр ответил, что эти места в наибольшей степени сохранили свою природную целостность. Он уже много лет поддерживает развитие природного парка. выступает за придание этой территории охранного статуса. Знает здесь буквально каждую травинку и каждую тропинку. Понятно, что если возникает вопрос, связанный с лесными травами, идут к нему. Так и родилась инициатива совместных прогулок. На одной из них мы присоединились к группе примерно из 20 человек. Таких же, как и мы, любознательных туристов, встретившись на окраине поселка Краснолесья. Рассказ о том, как началась эта экскурсия, вы могли услышать в предыдущем эпизоде подкаста с участием Александра Самсонкина. Проходя по улицам, мы заглянули в чьи-то полисадники и огороды, подивились четырехметровому облепиховому дереву, понюхали амарант. Кстати, набрали домой паукетику по полыни.
1: Наши поля богаты такими травами, то, что мы относим к бурьяну. Полынь обыкновенная, чернобыльник. Здесь же мы видим полынь горькую. Тоже два известных вида лекарственных растений. Полынь обыкновенная. Она обладает тоже лечебными свойствами. И, кстати, не только лечебная, Ее можно использовать в качестве пряной добавки к мясным блюдам в небольших количествах. Она не такая горькая, как, например, Артемизия абсентом, то есть вот как называют эту полынь горькую. Кстати, абсент название тоже вот именно от этой полыни. Полынь, конечно, редко кто использует в качестве лечения, но совершенно напрасно, потому что у нее, с одной стороны, присутствуют вещества, которые стимулируют пищеварение, а с другой стороны, она обладает кровоостанавливающими свойствами и нормализует скажем так проблемы женского характера то есть связанные с регулярными циклами горькую использует в качестве, в качестве Скажем так, избавление от насекомых нежелательных, mm-hmm. той же самой моли или там даже блох. Просто бы рекомендовал иногда набивать, там, не знаю, или положить под подушку, или просто держать в доме э, эти компоненты. Ну, я имею в виду э, эту траву, потому что когда мы нюхаем вот эти травы, мы же э, есть такое понятие, как ароматерапия. Mm-hmm. Мы получаем летучие компоненты, эфирные масла. И они тоже на нас очень благотворно влияют. Даже то, что мы успокаиваемся, это гораздо важнее. То есть снимаются какие-то спазмы, нервозное состояние улучшается, то есть уменьшается. Поэтому э, держать вот такие венички дома, периодически вот нюхать их. Хотела, их. Она на любит косе, сухие либо... места, песчаные вот холмы. Есть, вот но там вроде нельзя, но зато
0: очень много вот этой черной полыни. В
1: принципе, черная полынь, она обладает похожими свойствами. Она, конечно, не такая сильная, но если вы ее разотрете, вы тоже почувствуете да. приятный аромат. Ее можно использовать, добавлять, ну просто она с небольшой горечью, можно ее добавлять в качестве специй к блюдам, в небольшом, конечно, количестве. Добавка в блюдо, ну мясные прежде всего. Да. Там мы еще видим замечательное растение. Я почему именно остановился здесь, потому что дальше мы его не найдем нигде. Пустырник обыкновенный. Вот. Пустырник. Все знают еще другое название его, наверное, сердечная трава или сердечник. Прекрасное успокаивающее средство, буквально. Да, да, да. Вот, вот. Э... Черненький. Это сейчас я покажу. Это семейство губоцветных по-старому, есть нотковых. Семейство есть К этому же семейству относятся ну, горечь присутствует, но самое главное, конечно, его седативные свойства. То есть мягкие, успокаивающие, у кого нарушен сон, повышенная нервозность, довольно эффективность. То есть человек, который испытывает постоянные переживания. Вот, пожалуйста, делайте на ночь чай, спокойно засыпаем. Довольно неприходливая трава, не зря носит название пустынная, то есть сама спокойно расселяется. Вот можете, желающие, взять вот побеточки по буквально и у себя посеять его. Будет. Она очень красиво цветет, привлекает много э, насекомых. Да, только надо будет потом высушить и мелкие семена высыпать, типа морковных. Я уже говорил, то, что семейство то же самое, что у нас мята, чебрец сюда относится, ну и соответственно есть нотка, которая дала название всему этому семейству. У меня, например, супруга а Калину предпочитает всем другим ягодам. Я вот ее не могу, например, Если Она слишком для меня кислая. И более того, она такой очень специфический за имеет. Вот. Но она ее очень любит. Особенно желе, если сделать сок, вот, и потом зажелировать его. Мне очень приятно. Был, да. Ну, базина очень нежная, конечно, да. да. Так что очень рекомендую.
0: В первой части прогулки, в предыдущем эпизоде, Александр Самсонкин напомнил нам и о пользе календулы, и о том, для чего может пригодиться бузина. Не обошлось и без поговорки о яблоках, которые гонят прочь докторов. Правда, важно, что наш проводник ни в коем случае не рекомендует заниматься самолечением. Если чувствуете себя плохо, обращайтесь к врачу. Но разбираться в целебных свойствах трав, знать, какую часть какого растения можно использовать, тоже не помешает в жизни.
1: Настоящее искусство врачевателя, который, к сожалению, сейчас, наверное, уже, если только на Востоке какие-нибудь остались товарищи, это сочетание множества компонентов с учетом взаимодействия их очень разных факторов. Я думаю, нам это не грозит делать сложные такие составы. Надо хотя бы просто научиться пользоваться такими простыми травами, как, например, этот пищевистик. Надо, считая, что это трава номер один, которую всегда надо иметь дома. На многие случаи жизни. При простуде, при кровотечениях, особенно внутренних, кровотечении из носа, можно тампон смочить отваром, вложить в нос очень быстро прекращается э, истечение крови ну и всякие прочие вот например где-то здесь мне показалось, я увидел ага, вон э, чебрец да. вот чебрец обыкновенный или тимьян обыкновенный тимус вульгарис тоже э, довольно известное растение вот, но Главный компонент, который, собственно, опять же по названию само растение, это тимол. Тимол обладает сильными антисептическими свойствами. Способен подавлять множественные всякие бактерии, поэтому, конечно, его используют и при простудах, и при желудочных заболеваниях, ну и просто даже в качестве ароматической добавки. И в чай, и в различные блюда можно спокойно использовать его. Можно добавлять в виде даже свежих листочков вот собрать, порубить в салатик. Вот, и так, и так это будет полезно. Ну и, конечно, вот опять же, малина, тут уже большие лопухи. Кстати, в качестве э, целебного э, средства можно использовать не только малину, но и землянику, у нее аналогичные свойства, то есть ежевику. У нее аналогичные свойства, как и у малины противовоспалительные, то есть при простудах, заболеваниях органов дыхания. Точно так же можно листья ферментировать. И очень-очень вкусный цветочно-фруктовый аромат. Чик. Ну, вспомнили про одуванчик, про него стоит, конечно, сказать. Его даже иногда называют русским женьшенем. Свойство одуванчика, прежде всего, конечно, это нормализация обменных процессов. И с точки зрения... Воздействие на печень, на органы пищеварения, пожалуй, сильнее растения, чем одуванчик, нет. То есть можно использовать самый простой вариант – это листья в качестве салатов. И вот в том числе будет молокогонный эффект. И не только у людей, у животных прекрасно Ну, он проявляется. Вот. И, конечно же, очень много э, витаминов в нем, в зелени. Ну, а так э, часто используют э, именно корни. Кстати, его видовое название – одуванчик лекарственный, чтобы вы знали. А Чтобы было понятно, вот все растения, о которых я сегодня говорил, о, о, обычных, о, значит, целебных, многие задаются вопросом, а как использовать Если нет специального э, указания, то самый простой способ использования и заваривания из расчета – столовая ложка измельченной травы на стакан кипятка. Поэтому это практически относится ко всем растениям, за редким исключением. Кстати, мы
0: давно уже покинули поселок. И теперь по дороге приближаемся к лесу. Идем к реке, спрятавшейся в чаще.
1: Дело в том, что вот мы сейчас спустились в такой тенистый сырой участок леса, где много влаги. И растения там, они совершенно вроде бы те же самые, выглядят по-другому. Они могут быть гораздо массивнее. У них площадь листьев больше. Потому что здесь не хватает света. Они пытаются, что называется, раскинуться, чтобы захватить его побольше. И, соответственно, влаги больше, они лучше растут здесь. Это тоже надо учитывать. Мы сейчас выйдем на сухую дорогу, там растения будут мизерные. Тот же самый тысячелестник будет всего лишь там 10-15 сантиметров. Это связано с именно с местом произрастания, тоже надо учитывать, понимать. Конечно же, горные травы или травы, которые выросли на песках, там, в таких бедных условиях, они все равно э, более концентрированы, но такой вот, чтобы сильно-сильно заметной разницы, конечно же, нет. А невыпушенные
0: травы лучше не завариваются или разницы
1: нет? Нет, все-таки лучше сушить. Я, э, дело в том, что некоторые компоненты при сушке, то есть вот образуются, например, или усиливается воздействие, именно при сушке. Пример, те же самые кумарины. Да, вот мы берем, например, траву зубровки или доник лекарственный, или ясминник душистый, они в зеленом виде спахнут обычно зеленой травой. Но когда они высыхают, появляется вот этот вот дурманищий, пьянящий такой аромат кумариновый. Поэтому э, сушить, конечно, надо. То есть там проходит э, в процессе сушки, ведь проходят э, различные изменения, в том числе... Происходит ферментация или, наоборот, ферменты, значит, останавливают свои действия. Ряд растений, конечно, можно использовать и в свежем виде, то есть это не критично. Но если по рецепту, например, вы хотите строго использовать, то лучше, конечно, использовать уже сухие растения. Просто надо их использовать свежезаготовленные. А
0: сколько сухие травы обычно хранятся?
1: Ну, классика – это два года. То есть стандартные, но это, опять же, зависит от растений. Некоторые один год только хранятся, некоторые там, до трех лет. Соответственно, корни и плоды хранятся дольше, как правило, листья, значит, немножко меньше. Мы с вами подходим к реке Синий. Я надеюсь, мы тут увидим мяту. А, ну вот лопух большой. Вот, кстати, вот мы наконец-то, хотя, может быть, это небольшой. Целебное растение, прежде всего, конечно, это нормализация обмена веществ. Содержит инулин, то есть используются, в первую очередь, корни. В Японии он вообще культивируется уже многие годы. Существуют сорта лопуха, которая используется так же, как, например, морковка, там, в, пи- в пищу, то есть отваривается, соответственно, в отваренном виде. У нас классическое репейное масло. Вот как раз вот здесь. Да, Да, это ну, делается оно именно из корней, как ни странно. Поэтому корень, ну просто даже отваренные, высушенные, э -э, сухие корни э -э, обладает прекрасными свойствами, которые, например, при нарушениях обмена веществ при диабете, в частности. Тем более, что он облегчает, значит, процессы в организме, потому как содержит инулин, инсулиноподобное вещество в себе, как тот же самый топинамбур, всем тоже многим известный. Так, ну это у нас уже речка синяя здесь была запруда так осторожно, тут много веток, видимо, тут недавно что-то готовили. Очень так, не, неудобно спускаться. Здесь э, я надеялся увидеть мяту, но что-то пока что не вижу. Здесь зато есть у нас э, небольшие такие группы, мелкие листочки. Это водяной крес. Ну, опять же, мы знаем, что такое крес. Крес-салат очень полезный, если есть как капустных. А есть водяной крес, он, кстати, в Европе и культивируется тоже. В некоторых странах очень полезная, буквально кладезь витамина, по особенности витамина С. Ну и как многие капустные, он богат серой и многими минералами. Альха, альха обыкновенная, то есть семена нам известная, ну, точнее это альха у нас черная, черная. вот, а... Прекрасное средство, именно тоже обладающее дубильными веществами, то есть при нарушениях пищеварения, желудочно-кишечных проблемах кора ивы, действует очень сильно, так же как и кора дуба. То есть в отличие от коры дуба можно спокойно использовать и кору, ну, но чаще всего использовать не кору, а шишечки. Шишечки, то есть вот эти вот плоды, которые обладают э, сильными вяжущими свойствами. Кто хочет, может искупаться, конечно. Можно попробовать листочки. Вы, кстати, вода чистая, можно попробовать, да. Здесь уже попробовали.
0: Подобные экскурсии Александр Самсонкин организует во время летнего фестиваля «Соседи», который проходит в Краснолесье. Готовьтесь к походу продолжительностью не менее трех часов. Позаботьтесь о соответствующей обуви и одежде. И чем черт не шутит, может быть, действительно стоит взять с собой полотенце? Говоря о Краснолесии, мы представляем себе прежде всего леса, забывая о том, что природный парк Виштенецкий богат водными ресурсами. Здесь есть несколько озер. А кроме знаменитой реки Красной, есть речка Черная с темными-темными водами. Есть река Синяя, на которой мы только что побывали. Может быть, найдется и какой-нибудь ручей Белый? Визуальный символ Роминтонской пущи, что бы вы назвали в этом качестве? На что обязательно нужно именно посмотреть?
1: Это зависит от того, какой человек пойдет. Если человек захочет постичь какие-то глубины, то, конечно, надо увидеть саму реку. Именно река Раминта дала название всей этой территории. Это неспроста. Я всегда говорю, что Вишневское озеро – это некий фасад. То есть это лицо территории, а душа ее – это раминта, река.
0: Вы слушали природный подкаст «Тараминтологи». Нашим собеседником был лесовод, травник, знаток вештанецких лесов, фермер Александр Самсонкин. Прощаемся до следующего выпуска и до встречи на Вештанце.
1: Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк Виштынецкий. Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста. Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и высшую школу устойчивого развития в Роментология. Голоса
0: Виштынецкого природного парка.